0: Setembro de 2012, Connecticut, Estados Unidos, aquela famosa história daquele jovem de 20 anos que entrou numa escola e brutalmente assassinou 20 alunos, não <coughs> sei quem lembra. Essa história já se repetiu algumas vezes em formatos diferentes, um jovem tem entrado numa escola e a partir de então se tornou conhecido o termo bullying. Na verdade, bullying sempre existiu, mas o termo bullying, e o cuidado, e a atenção que os professores e mestres devem ter se tornou, as pessoas se tornaram muito mais conscientes. Foi interessante que, na época, uma atitude que tomaram era o Gun Control, controle de armas, porte de armas, vamos ser um pouco mais rígido em relação a isso. Outra coisa, viram que o cara ele era instável psicologicamente, tinha problemas mentais, algum tipo de autismo, então, temos que dar mais atenção para as pessoas que têm problemas psiquiátricos, psicológicos, e dar atenção a isso. Temos que aumentar a segurança nas escolas. E assim, várias e várias soluções. A pergunta é, será que resolveu a causa do problema? Como diz uma frase, não é a arma que mata, são as balas que matam. Mas, na verdade, não são nem as balas que matam, quem mata é o ser humano. Por mais que todas essas medidas são importantíssimas, se aumentar a segurança e dar atenção para as pessoas que estão com problemas psiquiátricos, etc. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que têm problemas mentais, psicológicos, psiquiátricos, e não por isso saíram por aí assassinando gente. Quem assistiu ontem um fantástico de que hoje você tem jovens que estão <coughs> voltando às origens antissemitas, no neonazismo, e assim por diante, quem assistiu... E, obviamente, quando Eu Eudívio é uma coisa dessa, você fica muito preocupado, como é possível que no século 21 no Brasil, você tem jovens pessoas ainda com as ideias tão absurdas, tão terríveis, o que, que a gente faz? Então, de novo, aí a gente volta também para esse mesmo tipo, não, vamos ficar em cima, a polícia tem que estar em cima, tem que fazer investigações, são tudo, na verdade, são são medidas importantíssimas, mas a gente tem que parar e pensar qual é a origem de tudo isso. A Alemanha era extremamente... Avançados cientificamente em todas as áreas. Eles eram extremamente avançados em tecnologia, em ciência, em pensamentos, em poesia, em escrituras. E eles mesmo se gabavam por isso. Nós somos os melhores do mundo, mais avançados. E olha onde eles chegaram. Eles cometeram a maior atrocidade talvez da história. E acabou com um terço do nosso, do nosso povo. O que fez eles fazerem isso? É óbvio que você tem várias teorias do holocausto. Mas existe um ponto muito simples que é o seguinte. Você tem que introduzir uma verdade absoluta dentro da educação. E a verdade absoluta significa você colocar o que é certo e o que é errado. Valores que não são apenas superficiais. Você chega para uma criança e fala, olha, por que você não pode matar? Então, vai responder, olha, porque a lei proíbe. Se eu matar, vou ser preso. O outro vai falar porque não é bonito matar. A resposta é que, na verdade, isso são explicações bonitas, mas quando chega no momento de teste, de desafio, como foi naquele cara com 20 anos, pai e mamãe não deixam, professor não deixa, o diretor não deixa, a polícia não deixa, o país não deixa. Tá bom, eu vou conseguir dar um jeito. vou conseguir fugir de todos eles. A hora que eu tiver a, as armas na mão, eu vou tomar uma atitude e vou mudar as coisas. Quando a pessoa chega no momento de desafio, se a pessoa não tem uma base sólida, é muito fácil ele acabar se deixando levar pelo seu instinto e ele tomar alguma atitude que seja extremamente destrutiva. Daqui aqui vem o conceito de que quando a gente fala de educação, a Torado fala para a gente que desde o início da educação você precisa colocar para as crianças o conceito da existência de Hashem. Às vezes a gente fala isso aqui é besteira, deixa quando ele crescer, ele vai aprender, ele vai estudar, ele vai conhecer Hashem. Mas é justamente, se você ensina para ele desde o início o certo e o errado, que existe, na verdade, alguém olhando tudo que você vai fazer. E aquilo que você vai fazer, você vai ser responsável. Você vai ter que arcar com as ah, consequências. Imagina, você tem dois grupos. Um grupo de alunos que ensinaram para ele que o mundo é um acaso. Teoria da evolução, teoria do Big Bang. Por acaso você está aqui. Terminou 80, 90 anos, não acontece nada depois. Ok, temos que agir moralmente, a gente não pode destruir, prejudicar a vida dos outros. Mas, na essência, você está aqui por acaso. Aproveita enquanto dá. Esse é um grupo. O segundo grupo foi educado que tudo o que você for fazer, que seja uma pequena atitude, tem alguém olhando. Tudo o que você fizer tem uma consequência. Você está aqui não por acaso, você está aqui numa missão. Qual dos dois, quando chegar num momento de desafio, é claro que você tem gente boa que não acredita e você tem gente perversa que acredita. Não é essa a questão. Coloca os dois numa situação igual. Um desafio, tal como foi para aquele menino que sofreu a vida inteira, escolar e assim por diante, chegou no momento onde aquilo explodiu. Coloca dois meninos. Em qual dos dois você apostaria que ele vai conseguir ultrapassar o teste, conseguir ultrapassar suas emoções e ele vai se abster de fazer algo destrutivo? Aquele que acredita ou aquele que foi educado? Que bom, mundo por acaso. Então, essa é a importância da gente colocar rachela na educação de uma criança. Como se educa hoje em dia as crianças? Falando ontem com um casal, eles estavam comentando: os filhos, olha, na minha infância, a gente ia no clube, a gente brincava, a gente saía. Hoje, uma coisa incrível: meus filhos falam que quero ficar em casa. É final de semana, é férias, a gente quer ir para a fazenda, quer ir para o sítio, quer ir para casa na praia. Ele simplesmente não tem interesse. Sabe por quê? Porque lá não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem acesso aos jogos eletrônicos. Então, não tem interesse nenhum. Eles podem ficar, literalmente, 60 dias de férias, 24 horas, 7 dias por semana, no mesmo joguinho. O que, que você faz? Como vai ser a parte social daquela criança? Ele vai te dizer que ele também é, ele se sociabiliza pelo fone de ouvido com um amiguinho? A gente sabe que isso não é sociabilizar. Como você, como, como você faz para educar uma geração dessa? Antigamente, o pai sabia que educar é educar. A autoridade de pai. Tudo bem. batiam e etc. Era outra época. Mas os pais sabiam, os filhos sabiam o que significa autoridade. Eu já contei uma vez uma história. Uma vez um rabino. Que ele comentou, que ele estava conversando com uma psicóloga. É um judia. E essa psicóloga ela começou a estudar, a torá E ela chegou numa descoberta incrível, disse ela. Qual foi a descoberta? Ela descobriu as leis de Kibud Avaim, honrar o pai e a mãe. Ela pegou o código de leis judaica, o Hanarov, e ela começou a ler na língua dela. E ela viu lá algo interessante, curioso. Você não pode chamar o pai e a mãe pelo nome. Tem que chamar de papai, e mamãe, porque é uma questão de, de, de respeito. Você não pode sentar no lugar do pai, aquele lugar, no lugar reservado essas leis. E ela começou a falar para o Rabino, conforme a visão dela da psicologia, olha como isso, para mim, depois que eu li isso, tudo se encaixou. E ela começou a fazer as correlações da psicologia, da visão dela, como que realmente a Torá tem uma visão maravilhosa em relação a isso, como isso é bom para a pessoa, para a educação da criança, para o desenvolvimento da criança, para o sentimento dela de segurança, para o sentimento, para o autoestima da criança, como todas essas regras são muito maravilhosas e muito boas na educação da criança. Tá bom? Rabino ficou feliz de ouvir uma coisa dessas, não que a gente precisa, porque a gente sabe que a Torá é verdade, mas quando você escuta de uma pessoa laica, na visão dela, que a Torá realmente ilumina a vida de cada um, isso realmente traz para a gente assim, uma, uma confiança ainda maior. Então, a Bíblia contou que no dia seguinte veio um jovem conversar com ele. E o jovem começou a contar vários problemas que ele estava tendo em relacionamentos, e na vida, e no trabalho. Um jovem. Estava começando ainda na sua vida. E aí o Rabino falou, olha, sinceramente, aquele dia não tinha a mínima ideia que eu ia falar para ele. Não sei, não, tava, não tinha o que falar para ele. Não estava inspirado. De repente, vem na minha cabeça aquilo que aquela psicóloga me falou no dia anterior. Respeito aos pais. Então, eu virei e falei para ele, olha, fala uma coisa. Como você chama teu pai? Fala João, Paulo, pelo nome dele. Teu pai tem um lugar fixo onde ele senta, na mesa, no jantar. Ah, tem o lugar dele. E quem senta naquele lugar? Bom, quando ele está, se chegou primeiro ele senta. Se não, eu sento. Se não, o cachorro senta. Ah, o cachorro senta lá também. Interessante. Aí o Rabino vira e fala, olha, tem uma pergunta, imagina se você chega em casa e você vê teu pai e o cachorro numa briga de cão, se matando. Qual dos dois você vai proteger? Ele falou, depende de quem começou. Depende de quem começou. Virou o Rabino e falou para ele, está aí a fonte de todos os teus problemas. Para você, papai, cachorro, vizinho, você é tudo a mesma coisa. Não existe hierarquia. Se na tua vida não existe hierarquia, não existe um respeito. É consequência. A consequência é óbvia que nada vai dar certo. Se não existe um respeito, você não vai sentir segurança na tua vida. Você nunca vai ter uma autoestima, porque você não tem para quem olhar. Você não tem aonde se apoiar. Nossos pais são a nossa segurança. Mas se você olha para o teu pai igual o cachorro, você prefere proteger o cachorro e mandar teu pai embora? Então, daí a fonte dos teus problemas. E hoje nós vivemos numa geração onde a gente vive em extremos. Um exemplo simples. Antigamente se maltratava tudo. Gente, animal. Hoje, você corta uma árvore. Inafiançável. Você maltrata um animal. Você vai ser processado até... Então, a gente, com toda a importância que a Torá dá para a gente, os animais e tudo, mas às vezes a gente perde as proporções. Às vezes a gente vai para o exagero e para o outro lado. Então, antigamente, sim... Pode ser que havia um certo abuso. Pode ser que nas escolas batiam e pais batiam com muita facilidade. Mas hoje se tornou aquela frase famosa que os pais chegam e falam, olha, eu nunca levantei o meu braço contra meu filho, a não ser para se proteger. Liberdade. Meu filho vai escolher. É normal você escutar isso. Eu não vou impor nada nele. Eu não vou impor nada aos meus filhos. Ele, quando crescer, ele vai ter as escolhas dele. O mundo é aberto, o mundo é livre. Essa é a minha filosofia. Isso é tão ridículo quanto você dar uma faca na mão de uma criança e dizer que ele vai escolher. Você deixa ele brincar com o fogo e fala: ele vai escolher, ele vai sentir sozinho. Alô? Ele é teu filho, ele é uma criança, está nas tuas mãos de dar para ele o máximo de recurso e ferramentas para que quando ele cresça, ele conheça os dois lados de fato. Porque conhecer a liberdade, entre aspas, se liberdade, conhecer o mundo malvado que existe, o que existe por aí. Isso ele vai conhecer sozinho. A função do pai é ser o exemplo e a função do pai é mostrar para ele aquilo que custa, aquilo que exige esforço, aquilo que exige muito empenho. E essa é a função dos pais na educação. Nós temos que criar a consciência que hoje, mais do que nunca, ainda nós temos a função de educar. Hoje se esqueceu o que é educar. Você matricula o filho na escola, trabalha 11, 12 horas por dia, já tem cursos... Depois da escola, saiu da escola, hoje, Baruch Hashem, não falta cursos, mandarim, francês, chinês, japonês, inglês, balé, natação, hum. futebol, dança. E a gente esquece que educação, na verdade, não é apenas informação. Educação não é apenas você preparar ele para passar no vestibular e entrar numa boa faculdade. Isso são os meios para você ganhar a vida, que são importantíssimos. Mas enquanto a criança ainda não descobriu quem ela é, para que ela existe, o que, que adianta você ensinar para ela como ela vai ganhar dinheiro? Dinheiro são os meios para que ela possa viver. Se você não ensina para ela, para que ela deve viver? Quem ela é? Que valores existem na vida? Você perdeu tudo. E hoje a gente delega para babysitter, a gente delega para a escola, delega para os jogos eletrônicos, e xalá mal estranho, Tá todo mundo feliz. E a gente esqueceu o conceito educação. Disciplina ainda alguns pais lembram. Se preocupam com a disciplina. Não, meu, pai foi, meu filho foi mal na escola. Vai ver agora. Agora você vai aprender. E a gente lembra. O castigo ainda as pessoas não esqueceram. Vou disciplinar. Fala com educação. Tudo ótimo. Muito bom. Mas disciplina e educação são dois mundos. Temos que disciplinar, mas ao mesmo tempo temos que lembrar que existe uma obrigação, uma função para cada um de nós ser um educador, seja dos filhos, seja alunos, seja pessoas mais jovens. Educação significa estar constantemente alerta, consciente, que a nossa função de regar aquela semente que foi plantada, de você podar aquela semente, você ir lá todo dia dar um abraço, falar, falar uma palavra boa, como se diz, para cada crítica tem que ter no mínimo cinco elogios, essa é a proporção normalmente é o contrário. Surgiu a pergunta aqui no Xiuro, quais são as bases, os alicerces que os pais vão usar para educar os filhos? Uma coisa que a gente percebe bem interessante é que criança é verdadeira. Você conta uma coisa para ela, ela acredita. E é muito difícil, demora um tempo até a criança aprender que o mundo é mentiroso. E com Os adultos têm duas faces, você sorri para um cara enquanto você está querendo dar uma facada nas costas dele. Com o tempo a criança vai se estragando no mundo e percebe que a mentira é o que vende. Quando a criança percebe que você falou uma coisa hoje para ela e amanhã você mudou, você perdeu a educação. Porque ele é uma esponja. Ele está é. aberto, pronto para receber tudo. Se hoje você coloca A, amanhã você quer mudar e colocar B, e depois você coloca C. Ou como, por exemplo, você grita pro teu filho, que ele não pode gritar. Quando teu filho atende o telefone, avisa que o papai não tá Não pode mentir, mas você fala que o papai não tá. Com essas coisas... Demonstram que as suas bases não são sólidas. O mais importante na educação é que, sejam, sejam que as coerentes. suas bases sejam coerentes. E para ser coerente, você precisa estar dentro de uma estrutura absoluta. E essa é a importância da Torá. Não é uma estrutura que hoje muda, porque não mentir apenas porque não é bonito? Bom, se, vou, se eu vou mentir uma mentirinha pequena, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber? Não, mas se você entende que não mentir é porque isso é uma verdade absoluta, porque isso vai contra todos os princípios, vai contra a tua essência, então não mentir hoje, não mentir amanhã, e assim por diante. Isso vai afetar em todas as áreas da tua vida. Quando a criança percebe, eles, são, eles estão muito atentos, sem que a gente perceba, eles são muito mais atentos do que a gente imagina. Eles conhecem nossos pontos fracos. Mas ele, quando ele percebe que você não está sendo coerente, mesmo de maneira muito sutil, isso ele já entendeu que é assim, essas são as regras do jogo. Ele já entendeu que... Você tem que ensinar para o filho, como dizia, tinha uma pessoa chegou para um rabino e falou, olha, rabino, eu preciso garantir que meus filhos vão estudar a Torá. Você estuda a Torá? Ele falou, olha, eu trabalho muito, infelizmente não tenho tempo, mas eu estou preocupado que eles estudem. Olha, desse jeito, teus filhos vão crescer exatamente igual a você. Daqui 20 anos vão chegar para o rabino deles, perguntando, eu preciso garantir que meus filhos estudem a Torá. E eu preciso trabalhar. Você repete, ó, eles vão repetir exatamente a mesma coisa. Você quer que eles estudem? Então você tem que ser o exemplo. Você tem que mostrar que aquilo que você está ensinando é uma verdade absoluta e você leva a sua vida desse jeito. Caso contrário, qualquer filosofia, qualquer ideologia, qualquer psicologia é muito boa, muito bonita, mas se ela não está baseada em valores absolutos e reais, você não vai conseguir passar isso para frente de maneira... É verdade, tem crianças que são boas por natureza e vão ser boas porque são gente boa, mas não é essa questão, A é questão que a criança está pronta para encarar os desafios da vida. E aí a gente volta para o primeiro ponto, que os alemães fizeram o que fizeram, porque não tinha Deus na história. Você se basear apenas na tua inteligência, você pode usar a tua inteligência para fazer a maior atrocidade da história. Eu fui professor de escola por alguns anos, e eu lembro que a gente tinha um diretor muito muito bom, então a gente, a gente sempre se aconselhava com ele, então alguns ele passou alguns conceitos para a vida muito interessantes. Às vezes você chega e fala, o que, que eu faço? Aquele aluno não se comporta, não se comporta. Toda vez que eu vou dar aula, ele atrapalha. Toda vez que eu vou dar aula, o que, que eu faço? Eu falo, o que, que você faz? Você educa. Você educa. Ele tem um problema? Você educa. O que, que é educar? Você fala uma vez, e fala outra. Se desse forma de falar, não adiantou, você vai procurar outra forma de falar, você vai procurar outros métodos. Isso significa educação. Não tem um jeito. O que, que eu faço com ele de uma vez por todas para acabar com esse cara? Não, educação significa todo dia você ir lá e tentar se reformular, ter novas ideias, novas, novas maneiras criativas de conseguir entrar e penetrar dentro daquela criança. Isso é educação. Não fica assustado. Não fica assustado. E aqui vem um ponto, volta um ponto no início, quando a gente falou do bullying, etc. Aqui vem o um conceito, quando a gente fala de Deus, muito importante. Que hoje em dia, muita gente tem aquela noção, aquela, aquela ideia de que toda criança é boa. Se ele fez algo de errado, isso é porque ele passou por algum trauma. Ou que os pais maltrataram ele. Ou que ele passou por uma situação muito ruim. Ou que ele passou por bullying. E a gente justifica o que tem problemas mentais e assim por diante. A pessoa, por si, é da boa. Até parece o judaico isso. Né? A gente fala que todo mundo é bom. Mas a Torá ensina pra gente que dá Adam yulad. A pessoa, o ser humano, nasce como um animal. O ser humano, se ele não for educado, a natureza dele é ser mal, malvado. Baruch Hashem se pensa muito nisso, vamos tentar buscar a raiz do problema, por que será que uma criança está com dificuldades, e assim por diante, por que será que ele sempre atrapalha, por que ele é agressivo. Mas, na verdade, o ser humano é assim. O ser humano sem educação, ele é um animal. E esse conceito a Torá coloca para a gente. As pessoas, às vezes, tendem a acreditar que o ser humano é bom. Se ele está se comportando mal, alguma coisa... Alguma coisa aconteceu com ele? Não necessariamente. Ele é mau porque assim a Shem colocou o nosso desafio. E esse é o nome que a gente fala, Yedzer Hará. Yedzer O Yedzer é malvado desde o início da criação, desde o início do nascimento, da, 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 desde a infância. Se você não educa, ele vai ser egoísta. Às vezes dá sorte. Às vezes dá sorte que tu, o animal é uma ovelhinha e não é um boi. Mas se você não educa, ainda vai ser uma ovelha que é um animal egoísta. Pensa só em si talvez ele não vai bater nos outros mas ainda vai ser egoísta então a, a função a responsabilidade de educação é para qualquer um e é o tempo todo e é constante e é a vida inteira pais em geral tem momentos que às vezes eles olham para trás os filhos já crescidos eles olham para trás e batem na cabeça e falam o que, que eu fiz aonde foi que eu errei aonde eu errei especialmente quando escuta esse tipo de aula que a gente está falando simplesmente compartilhando ideias da adorar às vezes você bate na cabeça e fala oi vai por que que eu não fiz isso por que eu não fiz aquilo deveria ter sido um pai melhor. E é muito comum ter, às vezes, aquele, aquele pai que chega a uma certa idade ele começa a vida inteira a carregar tudo que ele vê que os filhos que não deu certo nos os seus filhos, que eventualmente, infelizmente, acontece, então ele começa a se culpar por isso. Então, tem um ponto muito interessante que é o seguinte. Quem lembra da história? A Brahma vindo quando ele foi procurar um shidur para o seu filho, Isaac, Isaac já tinha seus 40 anos. E aí, Abraham, ele mandou Eliézer o seu escravo, para ir buscar lá, ele tem que ir ficar Na mão do Eliézer ele entregou um documento que todas as suas posses ele passava para o seu filho Isaac. Para quê? que ele possa ter um bom chido Vai aqui, né? As pessoas também olham para isso. Não? Então, que tem um bom chido eu quero garantir. E agora, número um, Abraham era muito, muito, muito rico. Número dois, ele poderia ter dado uma parte para o filho dele. Então, um bom dote. Olha, quem casar com meu filho, vou dar um dote maravilhoso. Um apartamento na cidade, outro na praia, outro no campo. Tudo bem, mas você precisa dar tudo. Espera, e tu, Averice? Não tinha apresentadoria. Acabou, ele ia dar tudo, ia ficar sem nada. Tudo se vai dar. Tudo que ele tinha deu para Etizac. E peraí, já era um marmanjão, 40 anos, vai trabalhar, meu. Vai trabalhar. Acabou, fez oito anos. Paguei escola, paguei faculdade. Alô, vai embora. Com 18 sai de casa, não? Você está com 40? O que, que você quer de mim? Se vira? Não vou pagar tua festa. Não, deu tudo. Daqui nós vemos, dizem nossos sábios, que educação não para nem aos 13, nem aos 18, nem aos 40 e nem aos 80. A educação é para sempre. E se você olha para trás fala, poxa, na infância dos meus, meus filhos, eu não fiz o suficiente, etc. Ok. Número um, você não vai conseguir mudar o passado. O que foi, foi. Eu tenho certeza, é natureza humana, natureza de um pai, tentar ser o melhor que ele pode. Se ele foi o melhor que ele pode, então ele foi o melhor pai. Errar é humano. Agora o problema é quando você, número um, fica, você se consome, fica se consumindo por isso. Você acaba com a sua vida. E número dois, você esquece que ainda tem muito o que fazer. E já tinha 40 anos e ele ainda continua investindo. O elo que nós temos com nossos filhos, apesar deles, às vezes, a gente olha para trás fala o um caminho, o um rumo que eles tomaram, e já é, entre aspas, um rumo que não tem volta. Não existe não tem volta. Todo elo, todo carinho, toda educação que a gente continua passando é algo que a gente tem que se reformular. Educação de uma criança, educação de um adulto é completamente diferente. Mas se a gente ficar focado nisso, a gente pode mudar muita coisa. E essa é a nossa função como pai. Alguém chegar e falar, agora já são grandes, já tomaram seus rumos, já tem suas famílias... Já tem esposa, já tem marido, o que eu falar não vai adiantar. É verdade, precisa tomar muito cuidado como falar, saber como falar, isso é uma outra aula, outra, outro assunto. Mas, nós temos que saber que educação é para sempre. Mas, por verdade. Educação é para sempre. E, desse jeito, ao invés de você ficar se comendo por algo de errado que você fez, que isso é muito comum, você vai criar disso uma energia positiva. E você cria, a partir de agora, bom, meu filho não foi tudo aquilo que eu queria. Tudo bem, mas eu posso avançar porque ele seja mais próximo e é normal, aquela famosa, é, famosa frase que diz, quando você sabe que você está velho? Então, no começo, na infância, a criança fala, meu pai é mais forte. Depois a criança cresce e fala, meu pai, você está errado. Até que chega o um momento e fala, meu pai tinha razão. Então, se você investe, você investe, para um dia, ele vai falar, meu pai tinha razão. Você não sabe. Você não sabe. Então, a gente não pode, muitas vezes, a gente... Às vezes, por a gente estar tá insatisfeito com a educação que a gente dá, a gente corta os elos com nossos filhos, Deus nos livre. A gente estraga, a... Deus nos livre, a gente quebra o nosso, nosso relacionamento, porque meu filho não está agindo como eu queria, como eu gostaria, eu me sinto mal, e por isso me afasto. Essa é a pior coisa. Agora, todo pai se esforçou para dar o melhor. Tem gente, agora olhando para o lado dos filhos, tem gente que olha para trás e fala, olha, a educação que meus pais deram não é o que eu quero repetir, de forma nenhuma. Tá certo? existe realmente. Às vezes os pais educaram, foi, às vezes, por circunstâncias que eles estavam passando, dificuldades, estresse, dificuldades no trabalho, dificuldades emocionais, traumas, perdas, assim por diante. Talvez os pais não tiveram as condições de darem uma educação adequada para os filhos. Não regaram aquela planta de maneira adequada. Então, às vezes os filhos criam certa revolta. E qual é a revolta? Tudo que os pais ensinaram, eles vão make sure eles vão... Ter certeza que eles vão fazer o contrário. E aqui vem um conceito que, aqui, cada um tem que parar e pensar e, e, e apurar essa ideia. O que significa isso? Hoje se tem obesidade. Pessoas que sofrem de obesidade. Qual é a solução? Não comer mais! Me revoltar contra a comida! Não. Não. A solução é você encontrar o equilíbrio. Então, às vezes a gente olha para trás, nossos pais, na educação que eles deram, Aqui, especialmente, quando a gente olha, é muito comum se escutar meu avô era Shoichet, meu avô era rabino, minha tia avó era caché, assim por diante. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Então, cada um é cada um, não dá pra gente saber, saíram da Europa, vieram para o Brasil, a educação foi mudando, mas uma das coisas, uma das opções, é que a maneira de educar, antiga, era uma maneira muito de imposição, a religião era muito imposta. E os filhos, quando chegaram no mundo livre, perceberam por que preciso de tudo isso. para que preciso dessa imposição? Meu pai me obriga a eu cumprir o Shabbat. Meu pai me obriga a eu ir na sinagoga. Meu pai me obriga a fazer o um Bar vai ter aquela alva que não importa, que é chata. O que acontece? A criança cresce quando chega no primeiro oportunidade que ele tem de ter as suas próprias escolhas, ele vai optar por qualquer coisa, menos, menos, qual, menos qualquer coisa que lembre a sua infância, que lembre aquela imposição, que tira a liberdade de uma criança. E aqui vem o conceito da obesidade, você tem que se lembrar o seguinte. Pode ser que a maneira que teus pais te passaram valores não foi adequada. Qual é a solução? Parar de comer? Negar tudo? É verdade, um jovem de 13, 18 anos está na, na fase onde ele se revolta com tudo, normal faz parte, mas cresce um pouco e começa a reavaliar. Será que nada do que eles me passaram tem valor? Será que eu não posso aproveitar as coisas positivas e tentar enxergar aquilo, o que eles tentaram passar para mim de maneira goela abaixo? Tentar ver. Talvez eles tiveram uma boa intenção. Deixa eu reavaliar se os valores que eles tiveram, tentaram passar para mim, pelo menos, não eram valores que valem a pena a gente pesquisar. Uma vez nasceu, uma vez nasceu um filhotinho de lobo e foi abandonado pelos pais. Justo estava passando naquele momento um rebanho, os carneirinhos, viram aquele lobo fofinho, Pequenininho, viram que ele estava abandonado? Não, vamos levar ele com a gente. Bom, educaram ele com a educação de carneiro. Vamos lá, você come grama, você passeia com a gente, você toma água. E ele então se acostumou com aquela vida. E ele foi crescendo, ele se achava se achava carneiro. um carneiro, comia como carneiro, bebia como carneiro, dormia, sonhava igual um carneiro. Ele cresceu, já se tornou um animal grande. E um belo dia, quando eles foram no riacho tomar água, ele vai, chega perto do riacho, ele cai para trás. Olham para ele, olha o que aconteceu. Tem um lobo! Ele volta para tomar água, assim que ele chega, ele vê o reflexo da água. Tem um lobo, vem me comer! Até que ele se toca que o lobo é ele mesmo. Às vezes, um yodi ele cresce um ambiente que não é o dele. E, pelo contrário, a vida inteira ele temeu os lobos. Ele fugiu, e de repente, só no final, ele percebe que ele mesmo é o lobo. Às vezes, a gente olha para a religião, e a gente vê pessoas que forçaram goela abaixo, pessoas que eram extremamente ortodoxas, mas de um jeito que não trazia para a gente bons sentimentos. Então, a gente fala, eu vou abandonar tudo isso. O que acontece, em algum momento na vida, você vai descobrir que justamente dentro da tua própria educação, talvez não há maneira que te educaram, mas dentro da tua essência, você tem as respostas. Hoje não falta pessoas que estão perdidas por aí, buscando drogas, buscando todo tipo de vício, buscando, se procurando. E a resposta, a gente vê inúmeras vezes, a resposta está dentro da nossa essência. Você buscar algo fora de si... Você não vai achar as respostas. Quando você descobrir que você mesmo faz parte desses lobos... É verdade, até hoje você teve medo dos lobos. Tem gente que às vezes olha para pessoas religiosas, chapéu, barba, tem medo. As caras entram na sinagoga, entra logo, quer sair. É muita imposição, muita regra, muito dogma. É verdade, mas às vezes é uma consequência da maneira que te passaram. Talvez quem não te passou não soube te mostrar que você também faz parte disso. Ele não conseguiu te mostrar de uma maneira que fosse agradável. Só algumas dicas práticas, pelo menos para quem tem criança. Hoje, o que você faz quando você tem os videogames e tantas diversões e atrações, e as crianças, é difícil a gente criar o relacionamento. O jeito para isso, a dica prática, é a gente achar os pequenos momentos. E os pequenos momentos podem ser, por exemplo, uma mesa de Shabbat. Pode ser, por exemplo, quando você vai... Hoje, muitos pais são motoristas. Leva para o balé, leva para a escola... Pega na escola, leva para o inglês. Tá bom. Se você já está levando ele no carro, pede para, por favor, para esse momento ele não colocar o fone de ouvido. Não liga você o rádio para ver as notícias. Senta e pergunta para ele como foi seu dia. Aproveita esses pequenos momentos. Na hora de dormir, ler o Shma Israel. Na hora de acordar, fazer o moderninho. Ajudar ele com coisas. Crianças, principalmente, ajudar eles a se vestir. Cada um, óbvio, cada um na sua fase. Filhos mais velhos, tentar. Que seja, manda uma mensagem de WhatsApp. Tentar sempre achar as, 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 as frestas, achar os espaços pequenos que sempre tem, que no final, se a gente, se a gente é, semeia, se a gente rega aquela planta, no momento que eles vão precisar, eles vão saber para quem ligar. No momento que eles vão ter que, ter que tomar uma atitude importante na vida deles, eles vão parar e se lembrar, meu pai tinha razão. O que, que meu pai faria nesse momento? Que decisão que ele tomaria? E isso é a prova a educação realmente você conseguiu permear. Que a chama ajude, que a gente possa ter sucesso na educação dos filhos, que a gente possa se educar e passar a educação para frente.